0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF UMI pour l'étude des DAPIM 29 et 30 de la Maserre de Souta. Je vous prie de m'excuser, je suis contrainte d'enregistrer dans un café aujourd'hui pour des raisons d'économie de temps. À travers mon étude du DAF 29, j'entends évoquer de nouveau une nouvelle de Jorge Luis Borges qui s'intitule La Bibliothèque de Babel pour parler de l'illimité en matière de langage et particulièrement interprétation. Tout doit-il être interprété Tout est-il signifiant C'est une question dont on ne peut faire l'économie lorsque l'on se penche sur le texte de la Torah et sur ce qu'il faudrait déduire de ces signes. Notamment lorsqu'il s'agit de dériver des versets la halara. Nous allons présenter ici deux méthodes, celle de Rabbi Akiva et celle de Rabbi Ishmael, en montrant qu'elles s'opposent certes formellement, mais qu'il y a en réalité, dans les faits, de nombreuses passerelles concrètes entre l'une et l'autre approche. Je consacrerai la deuxième partie de mon étude, notamment sur la fin du DAF 30 de la Maseret Sota, à la question qui se pose sur une autre glose de Rabbi Akiva. Et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une glose alaric, mais plutôt d'une question agadique, notamment sur la participation des Hébreux à la chira ce chant entonné lorsque le peuple entier a été sauvé de la mer des gens. Une question se pose, question de lecture, comment les Hébreux ont-ils su quoi chanter Évidemment, plusieurs réponses sont présentées. Et là encore, on retrouvera Rabbi Akiva fidèle à lui-même, mais également d'autres interprétations de ce passage qui dénotent d'une participation accrue du peuple à la chira, c'est-à-dire qu'on postule différentes représentations du leadership de Moshe. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant Est-ce une posture verticale ou horizontale Nous aurons différents éléments de réponse. Commençons donc par présenter la bibliothèque de Babel de Jorge Luis Borges. L'idée d'une bibliothèque infinie, ou presque, est imaginée pour la première fois par un mathématicien et écrivain allemand du nom de Kurde, la Laswitz. En 1904, il publie une nouvelle qui s'appelle la Bibliothèque universelle. Il imagine une bibliothèque qui pourrait contenir toutes les œuvres possibles de l'humanité. Pour cela, il faudrait que l'on mette en place un espace destiné à accueillir des livres présentant toutes les combinaisons possibles de tous les caractères de l'alphabet. Une telle bibliothèque serait bien sûr colossale, mais en réalité, puisque les caractères de l'alphabet sont un nombre fini, on aurait également une bibliothèque finie. Ouais. Cela n'aura su manquer d'inspirer Jorge Luis Borges, écrivain argentin du XXe siècle. Lorsqu'il publie en 1941, dans Fiction, l'une de ses plus célèbres nouvelles, la bibliothèque de Babel. La bibliothèque de Babel est là encore une bibliothèque univers. Elle contient tous les textes possibles et imaginables, signifiants et non signifiants. Chaque livre de la bibliothèque contient exactement 410 pages. Tous les livres sont Identique, du point de vue formel, chaque page va contenir 40 lignes de texte composées de 80 caractères chacune. Nous avons donc dans la bibliothèque de Babel une combinaison de toutes les lettres de l'alphabet, mais aussi des signes de ponctuation. Les livres sont placés sur des étagères, comprenant tout le même nombre de livres, de sorte que la bibliothèque contient tous les ouvrages possibles. Tous ceux qui ont été déjà écrits, tous ceux qui seront écrits un jour, puisqu'il s'agit là de l'infinité des combinaisons de signes possibles, mais aussi une immense majorité, bien entendu, de livres sans contenu lisible. Puisque chaque livre est constitué d'une succession de caractères, il se peut que les mots qui émergent ne forment rien de précis dans aucune langue, et qu'on ait donc une démultiplication des successions de caractères dépourvus de signification. Et en même temps puisque tous les caractères et tous les espacements entre les caractères sont combinés. On a une bibliothèque qui est quasi infinie, mais qui contient en puissance toutes les œuvres de l'univers. L'énigme de Borges a fasciné par la suite informaticiens et mathématiciens, comme par exemple Jonathan Basile, qui a créé un site intitulé Library of Babel, afin de simuler partiellement la bibliothèque imaginée par Borges. L'algorithme sous-jacent à ce site permet de générer un site, générer un ouvrage particulier, un livre, qui fait donc 410 pages à travers une permutation des 26 lettres de l'alphabet, de la virgule, de l'espace et du point. Autant vous dire que statistiquement, on a beaucoup plus de chances de tomber sur un charabia incompréhensible que sur la recherche du temps perdu de Proust. Dès lors, tous les signes doivent-ils être interprétés Peuvent-ils être interprétés C'est toute la question qui oppose Rabbi Akiva à Rabbi Ishmael. Nous retrouvons Rabbi Akiva face à l'explication de quatre versets extrêmement similaires dans le cinquième perec de Bamidbar. Nous avons évoqué le fait que l'expression « venitma, qui évoque la femme sota qui se serait rendue impure. Or, cette quadruple répétition, selon Rabbi Akiva, a nécessairement un sens. De chaque venitma, il faut tirer une loi différente. Khad le Baal, Khad le Boel, le Keuna, le Le premier venitma, c'est pour dire qu'elle est désormais impure pour son mari. Elle ne pourra pas retourner à ses côtés, si elle l'a trompé, bien sûr. Elle ne peut pas non plus rejoindre son amant, s'il y avait divorce, par exemple, avec son mari. Elle ne saurait s'unir à son amant. Elle ne peut plus non plus épouser un Cohen, puisqu'elle a eu un rapport sexuel considéré comme illicite. Mais des le Et elle ne peut plus non plus consommer... La terouma, qui est la nourriture destinée aux Kohanim et à leur famille. Et Rabbi Ishmael, Tlata Karaekitive. Selon Rabbi Ishmael, la quatrième occurrence notée par Rabbi Akiva, qui présente un Vav, donc Venitma, ne doit pas être prise en compte comme un cas séparé. Il nous dit donc que lui, il interprète trois répétitions Chad le Baal, Chad le Boel, Chad le Trouma. Que on a à Tiara Donc il est dit à trois reprises que elle s'est rendue impure à son mari, à son amant. Elle ne peut plus non plus consommer de la terre Mais comment sait-on qu'elle ne peut plus épouser un Cohen à partir de ce moment-là Eh bien, c'est un raisonnement à fortiori qui nous permet de déduire un Kal vachrom. Question Rabbi Ishmael Pourquoi, selon lui, la troisième occurrence de euh, Nitma au sujet de la femme soupçonnée d'adultère, vient-elle nous apprendre l'interdit pour cette femme de consommer l'athéroma Et pourquoi est-ce l'interdit d'épouser un Kohen qu'il va déduire d'un raisonnement a fortiori Peut-être pourrait-on penser à l'inverse, qu'il lui est interdit d'épouser un Kohen, mais qu'elle a encore la possibilité de consommer l'athéroma Là encore, le langage de Rabbi Ishmael, je vais m'efforcer de l'expliquer dans un instant, est celui de la rationalité. Amarlar, um, mistabra, il est raisonnable d'estimer que Dumia des Baal ou Le cas qu'on peut déduire de la troisième occurrence de Nidma, c'est un cas qui est similaire aux deux premiers. On a appris qu'elle était interdite à son mari et à son amant. Ma, Baal ou ma De même que le mari et l'amant sont encore en vie et qu'il demeure interdit à cette femme tant que mari et amant sont en vie, de même, pour la humain, elle a l'interdit de consommer euh, de l'athéroma tant que son mari est en vie. Les keuna En revanche, l'interdit d'épouser un Cohen ne se présenterait pour elle que si son mari actuel mourait, donc celui qu'elle a trompé, et qu'elle devenait veuve et qu'elle avait donc la possibilité d'épouser un second mari qui pourrait être Cohen. Que dirait Rabbi Akiva de ce raisonnement On nous présente deux réponses possibles. D'où bien un débat à l'oubouel Rabbi Akiva ne voit pas particulièrement le lien entre euh, le cas de euh, l'athéroma qui est désormais interdite à une femme qui aurait trompé son mari et le cas du Baal ou Boel qui pour le coup est assez logique et self-contained euh, à savoir elle a désormais l'interdit de rester avec son époux, de demeurer avec lui et elle a également interdit de s'unir à son amant donc deuxième possibilité la première, bien entendu, c'est Rabbi Akiva qui dit écoute, Rabbi Ishmael, ce que tu dis, c'est pas si logique que ça, donc je préfère moi me baser sur une surinterprétation de Venitma que de me baser sur une logique qu'on pourrait remettre en question. Alors, que fait Rabbi Akiva hein Il prend donc les différentes occurrences qui se réfèrent à cette souillure de la femme soupçonnée d'adultère et il utilise Venitma comme si c'était l'occurrence 3 et 4 en disant le V. C'est en trop, et donc c'est forcément signifiant. Et Nitma, c'est cette racine euh, qui désigne le fait qu'elle s'est rendue impure. Ce à quoi, on avait bien compris que Rabbi Ishmael lui, lui rétorquait, bah, en vrai, il n'y a que trois versets. Tu n'es pas obligé de surinterpréter le vav. On pourrait simplement dire, bah, c'est logique que, puisqu'elle a trompé euh, son mari, quand celui-ci euh, décède, si celui-ci décède, elle ne peut désormais plus épouser un Cohen. Alors, premier argument, donc première réponse de Rabbi Akiva à Rabbi Ishmael. Ce que tu dis, c'est pas si logique que ça, qui est intéressant parce que c'est plutôt une attaque pour le coup sur la forme, à savoir la logique, ça marche moins bien que l'ancrage dans les textes. Ce à quoi Rabbi Ishmael peut lui répondre oui, mais c'est tiré par les cheveux de surinterpréter un vav pour en faire une sorte de quatrième occurrence fantôme. Mais on pourrait dire aussi inami letle Ou alors. Rabbi Akiva est tout à fait d'accord avec Rabbi Ishmael. Mais il estime que parfois, il y a des choses qu'on peut déduire à travers un calvach homer. On peut utiliser un raisonnement à fortiori, un raisonnement logique, même quand on n'a pas de verset très clair qui vient euh, nous asséner un interdit. Et pourtant, vechatav <truits> l'akara. Plutôt très intéressant, tarach vechatav <truits> l'akra. C'est-à-dire que le verset fait l'effort, tarach, de nous l'écrire en d'autres termes. Quand bien même on pourrait utiliser la logique pour déduire un cas le verset a également cru bon de nous donner des clés d'interprétation qui nous permettent de retrouver dans le texte de quoi appuyer cet effort logique. En d'autres termes, finalement, les deux réponses de Rabbi Akiva à Rabbi Ishmael se complètent. D'une part, la logique n'est pas si bonne que ça, d'autre part, même si elle l'était, ce serait quand même mieux d'avoir un verset sur lequel s'appuyer. La méthode d'interprétation, qu'on pourrait qualifier de méthode herméneutique, de Rabbi Akiva est ici tout à fait représentative de ce que l'on sait par ailleurs de ce personnage rabbinique. En effet, Rabbi Akiva est connu, et de nombreuses anecdotes en font état à travers toute la Guémara, pour interpréter non seulement des mots comme tous les autres sages, vous voyez que Rabbi Ishmael n'est évidemment pas dans une opposition à sa méthode, ou dans une promotion de la pure logique, puisqu'il reconnaît que des occurrences répétées indiquent bien des cas différents, mais ne va pas jusqu'à interpréter le vav. Donc, Rabbi Akiva ne se distingue pas par ses facultés d'interprétation, mais plutôt dans le fait qu'il pousse beaucoup plus loin la démarche interprétative, en allant jusqu'à interpréter les préfixes, les suffixes, les particules, comme par exemple la particule « et », mais aussi euh, les fioritures d'écriture, les décorations, et notamment les couronnes qui surmontent les lettres de la Torah. Dans un article passionnant de My Jewish Learning, il est précisé que ici. Ce qui permet à Rabbi Akiva de faire tenir toute sa glose, c'est un simple petit vav, qui, évidemment, n'ajoute rien à la signification du verset en tant que tel, mais va lui permettre de déduire une nouvelle loi, pour inclure à la fois le cas de l'interdiction pour la femme soupçonnée de consommer la théoma, et l'interdiction d'épouser un prêtre si son mari actuel en venait à mourir. Donc cet article de My Jewish Learning note que la lettre vav est justement un crochet, ce qui permet de raccrocher une interprétation à un texte. C'est ainsi que Rabbi Akiva fait des trois versets dont on dispose quatre à travers cette surinterprétation du Vav. Selon Rabbi Akiva et sa méthode d'interprétation, l'écriture, étant en langage divin, dénote d'une telle perfection qu'aucune syllabe ne saurait être laissée au hasard. Il y a du sens dans tout. Les combinaisons de lettres ne sont jamais arbitraires. A l'inverse, pour Rabbi Ishmael, l'Ibradorakishan la Torah nous parle un langage humain. Par conséquent, il y a parfois des mots qui sont superflus ou des particules et qui ne sont pas des indices secrets ou des puzzles à décoder, mais font simplement partie de l'expression et de la cadence naturelle du langage qui peut parfois être répétitif, parfois emphatique, et parfois simplement manifester un certain nombre d'explétifs. c'est-à-dire de termes qui ne sont pas strictement indispensables à la compréhension du message. En d'autres termes, il n'y a pas lieu de déduire de nouvelles alakhot, de particules ou de fragments de langage qui ne sont pas forcément destinés à être surinterprétés. C'est ainsi que Rabbi Ishmael va préférer utiliser la logique pour déduire des interdits qui vraisemblablement étaient déjà connus à l'époque et avaient été transmis par tradition orale. En d'autres termes, à la fois Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva ont déjà ce constat, ce présupposé, qu'une femme qui a véritablement commis l'adultère est interdite à son mari, à son amant, ne peut plus consommer la Théroma et ne pourra plus épouser de cohen Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va le justifier Comment est-ce qu'on le légitime Est-ce que c'est à partir du texte En disant que tout est dans le texte Ou est-ce que c'est à partir de la logique et du raisonnement Là où j'ai cessé d'être entièrement en accord avec l'article de My Jewish Learning, c'est que celui-ci conclut que c'est Rabia Akiva qui a gagné, que c'est sa méthode qui a eu le plus d'influence. Tout d'abord, notons que ce sont en réalité les principes d'interprétation de Rabbi Ishmael qui se sont imposées à tel point que ce sont les règles de Rabbi Ishmael dont on fait la lecture euh, tous les matins à travers la prière plutôt que les méthodes d'interprétation extrêmement créatives mais aussi parfois apparemment tirées par les cheveux de Rabbi Akiva. Par ailleurs, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le DAF 29 et également donc, la majeure partie du DAF 30 vont commencer à évoquer en détail la question des degrés d'impureté donc degré d'impureté désignant euh, notamment quand on a été en contact avec un objet impur la proximité avec cet objet ce qu'on est plus ou moins direct et on va avoir des degrés d'impureté qui vont être con considérés comme plus poussés car euh, s'appliquant à certains types de nourriture par exemple la l'athéroma on va être plus strict avec le degré de pureté de la l'athéroma que par exemple avec de la nourriture simplement profane et donc on va établir ainsi que dans la Torah, a priori, on a l'air d'avoir deux degrés d'impureté principaux, direct et indirect, donc Rishon et Sheni, et que, par la suite, les sages vont déduire de raisonnements, qui sont des raisonnements tout à fait logiques, les degrés 3 et 4. C'est-à-dire euh, une forme d'éloignement de la source de l'impureté qui traduirait malgré tout, par contagion et par contact, l'impureté qui émanait au départ d'un objet duquel on est désormais séparé par 3 voire 4 intermédiaires. Or, tout cela ne transparaît pas très clairement dans les versets, de sorte que les sages vont nous présenter une suite de raisonnements logiques. Le calva Homer règne en maître, on a de nouveau des raisonnements a qui sont présentés, mais aussi, euh, on a le retour des formes voilà, de raisonnement logique qu'on avait qualifiées ici par le terme « mistabra ». Il est plus raisonnable de supposer que... Je ne peux pas détailler euh, l'explication de ces lois de pureté et notamment euh, de transmission de l'impureté au troisième et au quatrième degré mais il faut savoir que pour moi ça serait plutôt un triomphe de la méthode de Rabbi Ishmael puisque c'est un contexte où on a en fait peu de versets euh, sur lesquels s'appuyer et malgré tout on va effectivement dériver euh, bien des interdits et bien des formes de diffusion de l'impureté qui ne seraient pas tirées de la lettre des versets tout cela alors même que notre texte commence par citer une Mishnah où on nous dit que Rabbi Akiva a précisément interprété un verset de Vaikra 11.33 pour déduire que euh, une miche de pain qui serait elle-même affectée de l'impureté rituelle au deuxième degré peut, elle-même, si elle rentre en contact avec une autre nourriture, la faire passer au troisième degré d'impureté. A l'inverse, par la suite, on va nous présenter, par exemple, le raisonnement de euh, Rabiocet, et on nous dit comment est-ce qu'on sait que les coachings, euh, les nourritures sanctifiées destinées au sacrifice, peuvent euh, devenir ce qu'on appelle un révis, un quatrième degré d'impureté, donc là encore par contact avec le troisième, et bien là, c'est un calvaire et on va donc nous présenter euh, un ensemble, de raisonnements, un ensemble pardon, de raisonnements de ce type. Nous en arrivons donc à ma dernière partie au sujet du leadership, cette fois-ci, question narrative. Nous ne sommes plus sur la détermination de la halakha, mais sur l'une des rares drachotes de Rabbi Akiva, c'est-à-dire une forme d'exégèse. Ce n'est pas ce pourquoi Rabbi Akiva est le plus connu d'ailleurs. Parfois, il est même rabroué par les sages quand il tente de présenter une exégèse. Tanoura Banal. Une brahita nous enseigne que, beau Bayam, ce même jour où Rabbi Akiva avait présenté tant d'interprétations très innovantes, qui n'étaient pas forcément acceptées universellement, mais qui en tout cas euh, ont surpris par leur inventivité, D'Arash Rabi Akiva, Rabi Akiva proposait une dracha. Besha shea minayam. Quand le peuple juif est sorti de la mer, à émerger de la mer des gens. Natnou l'omarchira. Ils se sont dit, littéralement, ils ont posé les yeux sur le fait de dire une shira, un chant, un poème, euh, visant à exprimer leur gratitude envers Hachem qui venait de les sauver de leurs ennemis. Et comment est ce qu'ils se sont mis comme ça à réciter ce poème ils étaient comme des personnes qui, lorsque un adulte entonne le halel, donc on a les membres de la communauté, qui, onim, acharav, récitent après lui les premiers versets. Donc on pourrait dire presque dans une posture presque infantile finalement. Donc Moshe récitait, puisque Moshe avait l'inspiration divine qui lui permettait. Euh, Dénoncer toute la chéra et les autres euh, répétaient les débuts de versets. Donc Moshe ama achir et Anomrim achir Donc Moshé disait euh, je vais chanter pour Hachem et, et voici qu'il répétait et ainsi de suite jusqu'à la fin. La posture que postule ici Rabbi Akiva, qui serait celle de Moshe, est bien entendu euh, celui d'un apprenant mais avec une relation de grandes dépendances vis-à-vis euh, -vis de ceux qui sont ici présentés comme les élèves, voire presque comme des enfants, qui ne peuvent que répéter, presque mot à mot. Donc, une méthode pédagogique qui n'est pas d'ailleurs connue pour être particulièrement efficace, mais enfin, cela leur aura permis de réciter la chéra euh, en suivant, euh, là encore, euh, le rôle de Moshe euh, en tant que guide. D'autres sages vont proposer des suggestions qui dénotent d'un investissement plus poussé des Béné Israël. Selon Rabbi Eliezer, le fils de euh, Rabbi Yosef ils étaient plutôt que katan hamakré et halel vehen onimacharav kol ma C'était plutôt le cas où Moshe est ici comparé, c'est très intéressant, à un mineur qu'on fait lire le halel. Un mineur n'ayant d'ailleurs pas la responsabilité euh, religieuse de lire le halel. Et puis la communauté répète tout ce qu'il dit. Pourquoi Parce que la communauté est constituée d'adultes qui ont l'obligation de lire le halel et qui par conséquent ne peuvent pas simplement répéter les débuts de début de chapitre. Ils ne sont pas acquittés par l'enfant qui lit. Et donc on nous dit ils ont tout euh, répété. Et Moshe c'est très intéressant et est comparé à une figure, là encore de, de médiation mais c'est comme s'il avait un degré d'obligation moindre que le peuple d'entonner le Hallel dans la mesure où il est comparé à un catane. Or habituellement le katane n'est pas en position d'apprenant vis-à-vis des adultes. Euh, quand on fait... Euh, Chanter à la synagogue un passage par un katane, c'est essentiellement pour lui apprendre à lui. Donc c'est comme si on nous disait le peuple avait laissé le privilège à Moshe de parler en premier, mais en réalité, ils étaient pleinement investis dans la récitation de la Shira. Et enfin, selon Rabbi Nechémia, Moshe était comme un sofer, un rapport à ce qu'il a fait, selon Rabbi Nechémia, la manière dont ils ont chanté. Euh, le poème de la mère euh, c'était la suivante Moshe était comme un scribe en l'occurrence il ne faut pas entendre s'offrir forcément au sens restreint c'est plutôt euh, ce qu'on appelle le chat à l'heure actuelle Tibour c'est la personne qui mène l'office qui lance le, le schéma dans, dans la synagogue et tout le monde euh, Donc une fois qu'il a dit le début tout le monde bien entendu se met à réciter le schéma au même moment on récite le schéma ensemble et donc, on ne se contente pas, bien entendu, de, de répéter. En d'autres termes, selon Rabbi Negrémia, on aurait un troisième degré d'investissement qui est encore supérieur au précédent. Pour Rabbi Akiva, on a donc une dépendance totale, ce qui reflète évidemment totalement sa relation au texte. On ne peut rien tirer qui ne soit immédiatement dans le texte. Et quand on a déjà une connaissance qui nous a été transmise, par exemple, par tradition orale d'un interdit, on va devoir aller de nouveau le chercher dans le texte avec une forme de respect infini vis-à-vis euh, -vis du texte, mais aussi vis-à-vis -vis, euh, des, des figures qui, qui incarne euh, cette, cette vérité révélée du texte, comme par exemple Moshe. On nous dit on est vraiment là à répéter ce qui a été affirmé. Donc ce qui est très paradoxal, c'est que cette créativité herméneutique interprétative de Rabia Akiva, elle a quelque chose euh, de très respectueux et on pourrait dire non, en même temps de, de très ancré, de très rivé au texte. On ne peut pas dépasser le texte. Le texte est l'indépassable de euh, la relation au sens. Et en même temps, chez les autres sages qui vont plus valoriser la logique et l'interprétation, eh on va avoir aussi des visions différentes de l'investissement du peuple. Parce que c'est pas du tout la même chose de nous dire effectivement, euh, Moshe était comme un katane à qui on, on a donné l'honneur euh, d'entonner la chira, mais tout le monde était investi, voire il a lancé le, le chant et ensuite tout le monde, de façon presque prophétique, s'est mis à, à chanter en même temps que lui. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose que de dire qu'ils ont simplement répété des débuts de chapitres, qu'en réalité c'était Moshe qui faisait presque un solo avec un cœur. Précisons que cela, selon Rabbi Nechemia, tout le peuple aurait presque spontanément euh, entonné la Chira ensemble à l'initiative de Moshe, certes, mais ensuite en connaissant les mots, presque, là encore, dans une forme de, de sensibilité révélée. C'est-à-dire qu'on connaît tous la même chanson tout à coup. Il faut qu'il y ait un élément d'inspiration divine pour comprendre ce passage, et c'est d'ailleurs ce qui va être exprimé à travers le DAF de demain également. En effet, j'aimerais consacrer l'étude du prochain DAF à un aspect peu connu, et en même temps euh, vraiment très, très tendre, euh, de la Shira, à savoir la participation des bébés, des enfants, et même des fœtus. Donc on nous dit véritablement tout le monde était investi, avec une sorte de sensibilité directe, euh, du rapport qu'il fallait entretenir à HM dans cette modalité de gratitude et d'expression de la gratitude. J'espère donc avoir montré à travers ce podcast ce qui distingue euh, Rabia Akiva des autres sages dans cette méthode interprétative particulièrement créative, nous sont nous dit au contraire qu'elle témoigne d'un respect infini du texte, d'une fidélité absolue à ses signes et c'est cela qui permet ou qui oblige à sans cesse le lire, le relire, le réinterpréter, voire d'aucuns diraient, le surinterpréter. A l'inverse, parmi les sages, bien d'autres voix s'élevaient pour valoriser la logique tout simplement, une forme de logique très humaine, comme Rabbi Ishmael estime que la Torah est simplement écrite dans le langage des hommes, dans un langage commun et compréhensible tout n'est pas forcément investi de sens mais par conséquent la responsabilité humaine est d'autant plus investie qu'il s'agit de comprendre le sens profond du texte et c'est ainsi que va intervenir par exemple le calvar homère mais aussi les autres principes d'interprétation qui vont permettre de déduire euh, du message, les implications logiques qui ne seraient pas directement présentes dans le verset. Merci beaucoup pour votre écoute. Shabbat shalom et à demain.